0: 4, 3, 2,
1: 1, 0,
0: motores acionados.
1: Rebolagem.
0: Olá, olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos para mais um episódio do podcast Falando de Ciência e Cultura com a minha pessoa, Delton Mendes. E gente, hoje, nesse momento aqui, 6 da manhã do dia 20 de julho, é, tá extremamente frio aqui em Barbacena, não sei como é que tá aí na cidade, no estado de vocês, mas tá frio pra caramba por aqui. É... Também queria dizer que vocês vão ouvir, com certeza, talvez aí em alguns momentos é Uma né um passarinho que sempre me acorda, uh, sempre muito cedo E que hoje parece estar mais, digamos, afoita aqui perto da minha janela Perto do meu quarto, onde eu gravo agora esse programa é... Talvez também vocês ouçam alguns sons galináceos, digamos assim, ao longo deste episódio Queria deixar bem claro né, que esse programa é muito especial para mim, porque nele eu vou tentar explicar para vocês, de forma sucinta, o que é a Casa da Ciência e da Cultura de Barbacena. E que é um projeto que comecei em junho, mas que já vem sendo desenhado e estudado desde o meu doutorado, e que claro, tem tudo a ver com o que eu faço na vida. Mas o foco, por favor, não é falar de mim, tá, gente? Então, deixar bem claro desde o começo que o foco desse programa é falar sobre a casa. Bom, então bora lá, né? Pega um cafezinho aí, pega um chazinho e se sinta à vontade para me ouvir. E se desejar, pessoal, podem me mandar mensagens, dúvidas no meu WhatsApp, o 32984519914, até porque é, esse meu ideal da Casa da Ciência e da Cultura, eu acho que pode ser gerado motivador, vocês vão perceber isso na discussão, pode gerar status para vocês aí também aplicarem outras ideias parecidas nos seus estados, nos seus, nas suas cidades e por aí vai, né? Bom, gente, vamos que vamos então, que o tema de hoje é muito importante, muito interessante para mim. Espero que seja para vocês também. Você está em mais um episódio do podcast, falando de ciência e cultura.
1: O mundo vai crescendo, as pessoas, a população vai aumentando, as pessoas vão tendo que criar Novas, novos caminhos para sobreviver, novos hábitos de consumo e as coisas vão se compartimentando cada vez mais, vão se separando. Né? E assim está a nossa vida, ao invés de a gente estar tá integrado e estar tá vivendo um, um bloco, né? a gente vive tudo separado.
0: Eu resolvi dividir este programa em dois blocos diferentes. O primeiro deles eu vou explicar para vocês sucintamente o que é a Casa da Ciência e da Cultura, sem falar muito é, da minha filosofia e ideologia envolvidas né, por detrás desse ideal, desse projeto. O segundo bloco, aí sim, é a base mais reflexiva que fundamenta a criação da Casa e tudo que nela será feito. Então, claro, né, se vocês puderem ouvir tudo, é, seria maravilhoso, seria o ideal. Mas quem quiser focar só em uma das partes, é, pode ficar à vontade também. Bom, gente, é, sem mais delongas, a Casa da Ciência e da Cultura de Barbacena não tem uma sede fixa. Isso mesmo, não é como se fosse um prédio, ou como se fosse realmente uma casa, num bloco único. Né? Na verdade, ela é um conjunto de espaços com características muito diferentes de interação social. E esses espaços, obviamente, estão distribuídos pela cidade e também, como vocês vão reparar, em algumas regiões proximais à cidade, inclusive regiões é, de conservação da natureza. Bom, vamos pensar então primeiramente no que é uma casa normal, na casa em que a gente vive. Geralmente toda casa é dividida em quartos, né? vocês concordam, certo? Nesse meu projeto, né, cada espaço que compõe a casa é compreendido como um quarto. Então temos vários quartos, só que, espalhados, só que ao, ao invés de estarem aglutinados num lugar só, é como se eles estivessem espalhados pela cidade. Eu acho que deu para entender, né? Bom, eu sei que é uma ideia meio um tanto diferente realmente, mas basicamente o objetivo é que a Casa da Ciência e da Cultura de Barbacena seja e já é uma rede de lugares entre aspas, né? no qual, nos quais a ciência, a divulgação científica e a cultura são valorizadas e estimuladas. O mais legal, gente, é que hoje, quando eu gravo esse programa com muita alegria, eu já posso dizer para vocês que já está em acontecimento, né? A casa já está acontecendo, já está existindo, já existe. Inclusive, já tivemos eventos, por exemplo, numa cafeteria, o querido Café Cranbeck, né, da Betânia. A Betânia é uma grande participante e, e apoiadora né, desse projeto da Casa da Ciência e da Cultura, e também já tivemos vivências com caminhadas ecológicas, por exemplo, lá na Serra de São José. Então, notem que a cafeteria e também a serra são considerados espaços, quartos afetivos da Casa da Ciência e da Cultura. Assim como também temos um bar, um sítio, uma produtora cultural e o próprio Instituto Curupira, que é uma outra instituição que eu criei, que eu fundei e que existe há mais de 10 anos. né? Então, notem que são vários outros espaços que compõem a casa e que vão compor essa rede né, integrada de espaços que eu estou considerando espaços de esperança. Com o tempo, claro, a ideia é ampliar esses espaços, né, termos mais espaços, mas sempre primando, pela escolha de locais e pessoas e gestores que tenham a responsabilidade social e compromisso com o que a casa da ciência e da cultura é. Política é você com o teu corpo, é você com a tua roupa, é você com a tuas casas, é você com a tua cidade, é você com o teu mundo. E que mais e mais a gente deveria ter políticas que fortaleçam essa autonomia, esse conhecimento, essa sabedoria e que não se... É, não se coloquem como detentoras da, da verdade assim, ah, o político que vai decidir a tua vida, não eu lembro uma, nas manifestações de junho do ano passado que daí tinha uns cartazes assim, ah, a Dilma não cuida da saúde, então eu tenho que cuidar mas, porra, mas desde quando você não vai ter que cuidar da tua saúde? Hum. Agora que eu já disse resumidamente, muito resumidamente, sobre o que é a Casa da Ciência e da Cultura, e que ela não é um espaço apenas, né? ela não tem uma sede fixa, né? a ideia é ser essa rede integrada, um conjunto de espaços com características, né? inclusive de interação social e vínculos sociais diferentes, eu acho que agora então podemos ir para a base, digamos, filosófica e ideológica desse projeto. Nos meus mestrados e no meu doutorado, eu sempre busquei entender melhor a dinâmica da vida das pessoas em meio urbano, nas cidades, né? Sobretudo é, a partir de uma perspectiva mais social, cultural e também ambiental. Então, eu sempre penso, tenho tentado atuar e também fazer ciência de maneira é, interdisciplinar, tentando aí o transdisciplinar. Bom, e eu também sou graduado em ciências biológicas e letras, né gente? Então a minha vida literalmente já é interdisciplinar em essência e eu sempre tento pensar a vida, a ecologia e a sociedade em conexão. E isso sempre foi importante nos meus estudos, nas minhas práticas, né, nas, na, nos meus projetos e na minha profissão. Até por isso o meu grande foco dentro do campo científico de atuação é a ecologia urbana ou seja, a ecologia das cidades e nas cidades. E eu sempre me perguntei, o que, que faz as pessoas se sentirem felizes, por exemplo, dentro dos seus bairros, nas suas comunidades, nas suas cidades? No caso de etnias indígenas, por exemplo, por que a conexão entre os seus membros e a floresta é tão grande, significativa, muito diferente do que nós vemos hoje é, em muitas cidades em relação à conexão entre as pessoas e as suas ruas, os seus ambientes urbanos, né, nos quais essas pessoas vivem? O que faz, por exemplo, essas pessoas também serem felizes? O que é felicidade? Como ser feliz está relacionado com o nível de relacionamento que nós temos com o ambiente no qual vivemos? E outra coisa interessante, né? como que o ambiente construído pode favorecer maior sensação de felicidade e conexão entre as pessoas? Como que a gente pode pensar esse ambiente construído, essas cidades, esses bairros, essas ruas, de uma maneira que a gente torne as pessoas, favoreça né, com que as pessoas sejam mais felizes, então vocês devem estar percebendo que a minha ideia de felicidade, que também se relaciona à própria ideia né, de saúde, para além da ausência de doenças, é bem ampla. E realmente eu defendo muito isso, por exemplo, no doutorado, quando eu proponho que o fato das pessoas se juntarem em coletivos e lutarem por bens e causas comuns, filosofias comuns, ajuda a ressignificar não apenas as suas vidas mas a própria cidade ou o ambiente em geral, é, onde esses conjuntos né, de pessoas existem. Lembrando, gente, que não existe cidade sem pessoas. Então é muito importante a gente pensar nisso e refletir sobre isso. E é que eu queria trazer para vocês três conceitos muito relevantes e que ajudam muito a vocês entenderem a filosofia, digamos assim, a ideologia por detrás da Casa da Ciência e da Cultura, de e que me movem. Eu vou tentar mostrar eles de uma forma bem didática. Ah, bom, assim eu espero, né? O primeiro deles é a acupuntura urbana, o segundo espaços de esperança e o terceiro vínculos e rizoma, tá? Eu vou explicar cada um e eu espero que eu consiga fazer isso. Todos vocês devem conhecer a prática da acupuntura uma terapia que resumidamente se baseia no ato de aplicar em pontos específicos do corpo a pontinha de agulhas, ou seja, no âmbito de um corpo inteiro, pequenos pontos são escolhidos e estimulados a partir de agulhas e podem a aplicação dessas agulhas nesses pontos gerar sensações específicas que, segundo essa terapia milenar, teria a capacidade, teriam, né, a capacidade de relaxamento e até processos de cura de alguns males. E não é meu papel aqui, gente, hoje, nesse programa, discutir a comprovação ou não científica da acupuntura, tá? Eu só estou trazendo isso porque... É o, conceito, o conceito de acupuntura urbano, urbana né? é, é baseado nesta analogia com a acupuntura. Inclusive, existe um autor que chama Jamie Lerner, é, que é um teórico que escreveu uma obra é, sobre a acupuntura urbana, quem tiver interesse em pesquisar, eu acho que é esse o nome dele mesmo. É Jamie Lerner, eu acho. É, bom, dentro de uma cidade, então, pegando esse, essa analogia com a acupuntura, Dentro de uma cidade, pequenos pontos, locais, coletivos de pessoas, ideias, podem ser estímulos para novas formas de ver e atuar no mundo, né? de significar algo, de gerar saberes. Por isso, nas urbanidades, quando a gente fala em acupuntura urbana, geralmente pensamos em pontos dentro do contexto das cidades que têm potencial gerador e fertilizador de ideias e felicidade, independente... É, do seu tamanho. Obviamente também, é, quando a gente pensa em acupuntura urbana, a gente sempre está pensando em pessoas movendo esses pontos, esses espaços de esperança. Né? Pode ser uma praça que passa a receber plantas, árvores, ou uma floresta de bolso, pode ser uma instituição que fica ali de portas abertas para que diferentes pessoas entrem e acessem livremente os seus espaços, Pode ser uma rua, e que os moradores a pintam, decoram, iluminam, fazem uma rede de jogos, brincadeiras, enfim, uma ação que por mais simples que possa parecer, uma vez costumeira e que continua, pode ser literalmente uma centelha, que poderá ser propagada, ampliada e fortalecer e estimular outras centelhas, outras ações.
1: O mundo vai crescendo as pessoas, a população vai aumentando, as pessoas vão tendo que criar é, novas, novos caminhos para sobreviver, novos hábitos de consumo e as coisas vão se compartimentando cada vez mais, vão se separando né? e assim está a nossa vida, ao invés de a gente estar tá integrado e estar tá vivendo um, um bloco, né? a gente vive tudo separado.
0: Então agora podemos ir para o segundo conceito importante, que que são que é né, espaços de esperança. Pensem né, como uma relação de causa e consequência. Se esses projetos, ações de pessoas, podem ser, em analogia com a acupuntura, microcosmos aplicados em macrocosmos, ou seja, pequenos pontos dentro de um âmbito maior, mas com grande potencial de geração de ideias, inteligências, possibilidades, é, e práticas dentro das cidades, podemos também os considerar espaços que nos trazem esperança de que outras maneiras de a humanidade viver e atuar no mundo existam. Então vejam bem, esse conceito, espaço de esperança, que me baseio em Harvey, que é outro estudioso, é um conceito muito importante. Se consideramos que vivemos numa sociedade doente, em que as pessoas se distanciaram uma das outras, né, umas das outras, umas das outras, Paradoxalmente, vejam bem, porque mesmo com a era da internet, a gente vive uma sociedade que é carente de vínculos sociais. Uma sociedade em que criamos casas com muros cada vez mais altos, ao invés de casas com jardins abertos, para que possamos nos ver e conversar com os vizinhos. Uma sociedade que a gente muitas vezes nem sabe quem, é, quem são os nossos vizinhos. A gente perdeu essa capacidade de gerar vínculos. Então esses espaços de esperança... Ou seja, esse, é, se a gente voltar lá na acupuntura urbana que eu acabei de falar para vocês, essas ações aparentemente pequenas podem ter uma capacidade de alavancar ideias e conexões que nem fazemos ideia da, 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 do, da capacidade de geração e fertilização de saberes. Então, não se esqueçam disso. Nessa minha adaptação da ideia de espaço de esperança, o mais importante não é o não é o tamanho, não é o rendimento financeiro, mas sim a capacidade de juntar pessoas e ressignificar relações urbanas e também humanísticas. Então eu compreendo que a casa da ciência e da cultura ela tem espaços de esperança. Cada um desses espaços funciona como um espaço de esperança capaz de ressignificar e de trazer fortalecimento de vínculos entre as pessoas e fazer com que, obviamente, as pessoas também passem a ter maior... Relação de pertencimento e identidade com a sua cidade, com o seu ambiente. E é aí que vem o um terceiro conceito importante, que na verdade são dois, né? vínculo e rizoma. Mas enfim, eu acho importante os associar e eu não vi dissociação neles, então por isso eu digo que é o um conceito único. Né? Mas é claro que filosoficamente é, é, a gente poderia falar horas e horas só sobre vínculo e só sobre rizoma. Bom, para entender o que, que é rizoma... Todos vocês sabem o que é uma raiz né, de uma planta. Bom, na biologia existe um conceito muito interessante que é esse de rizoma, que é uma estrutura de plantas, de algumas plantas, cujos brotos eles podem se ramificar a partir de qualquer ponto. Ou seja, cada parte de um rizoma pode gerar novos ramos. Quem é botânico, gente, não me mate se eu estiver simplificando demais. É o que acontece, por exemplo, com a grama do jardim. Já observaram como que são, entre aspas, as suas raízes e como que a planta se distribui no solo? Como ela se espalha? Se você pegar um pedaço, né, um pedacinho da grama e puxar, você vai ver que não é tão fácil retirar do solo como, por exemplo, a gente consegue retirar uma muda de alface. Se você puxar uma muda de alface, ou então até um pé inteiro de alface, vocês vão ver que é muito mais fácil, entre aspas, tirar do solo do que... Um pedaço de um gramado Bom, também é interessante pensar numa floresta Imaginem o solo de uma floresta né? É importante perceber né, que o solo De uma floresta é uma rede Conectada de micropolos De informação, eu sei que parece uma coisa complexa E é realmente complexo. mas é Imaginem uma rede conectada né, Uma simbiose incrível entre seres vivos Como bactérias, fungos pequenos animais, animais grandes, e as próprias árvores e vários outros seres vivos e grupos de seres vivos. Inclusive sabemos hoje, né gente, por ciência, que uma floresta é como uma rede de fatores associados e que qualquer alteração nessa rede pode prejudicar todo o ecossistema. Então... É importante a gente entender o que eu estou querendo dizer a partir desse, desse conceito de rizoma na biologia. Por isso eu trouxe essa exemplificação, falei da grama, falei da facilidade de tirar o alfa, um pé de alface do solo e da dificuldade de tirar um pedaço de grama, para vocês entenderem, e essa também percepção sobre o que é uma floresta. Agora a gente pode ir, porque dois autores muito legais, Deleuze e Guattari propõem, quando eles vêm adaptar essa ideia de rizoma da biologia para a filosofia, eles propõem esse conceito de rizoma, rizoma adaptado da biologia. Adaptando para a minha ideia da Casa da Ciência e da Cultura, sucintamente eu proponho a seguinte pergunta. Como as pessoas podem ter espaços dentro da cidade em que possam criar vínculos e se sentirem mais felizes, por exemplo, dentro do contexto urbano? Como essas pessoas podem ter ambientes dentro da cidade, que elas possam criar vínculos, se sentirem mais inseridas dentro das suas cidades, de que maneira podemos pensar na, na, na criação e fortalecimento de vínculos, sejam esses vínculos estabelecidos entre pessoas, sejam esses vínculos estabelecidos entre pessoas e a natureza, e também entre pessoas e as suas cidades. Então eu acredito que para isso uma possibilidade é conectar espaços que têm potencialidade de favorecer sensações de felicidade e que já tenham, por exemplo, dinâmicas diferentes e alternativas de interação social ou que favoreçam né, a conexão entre pessoas e o ambiente natural. Logo, gente, é, a Casa da Ciência e da Cultura ela tem forte a percepção tanto sobre o ambiente construído ou seja, o ambiente que nós humanos criamos e que não é apenas né, aquele baseado feito de concreto e asfalto, mas também as relações sociais e, além disso, o próprio ambiente natural, aquele que a natureza, né, entre aspas, criou ao longo de bilhões ou milhões de anos com uma região de serra, com uma floresta e por aí vai. Né? Então é importante a gente ter essa compreensão, para a gente poder partir agora para vocês entenderem algumas outras partes relevantes, ideológicas e reflexivas do que norteou né, a criação da Casa da Ciência e da Cultura é, de Barbacena. Você está em mais um episódio do podcast falando de ciência e cultura. Bom, meus queridos ouvintes, é, trata-se então também de uma questão de educação alternativa. E eu preciso falar disso. É, o sistema educacional né, atual brasileiro é baseado no Estado como fornecedor de conhecimento. Ele oferece as escolas, por exemplo, né, o Estado, que são padronizadas e seguem modelos tradicionais de educação, inclusive é, contrastos aí ainda seculares é, de séculos, como os horários divididinhos em aulas, de aulas, né, com sinais, né, os sinos tocando entre as aulas os campos científicos muito divididos e dissociados e com dificuldades né, de conexão, como, por exemplo, a química, separada da biologia, que é separada da física, que é separada da sociologia e por aí vai. Mas será que na vida prática, do dia a dia, do cotidiano, o ser humano, nós como seres sociais, habitantes da Terra, somos tão disciplinares assim? Bem, eu sou um defensor da educação alternativa. Inclusive, eu criei o Instituto Curupira em 2012 como uma escola alternativa com esse objetivo de oferecer alternativas educativas diferentes do que o ensino formal propõe. É claro que o ensino formal é importante, né? não estou dizendo que não é importante, mas o sistema que seguimos no ensino formal não favorece, na maioria das vezes, a interdisciplinaridade, muito menos, então, a transdisciplinaridade. Outras propostas, então, eu acredito, têm que surgir nesse sentido. E a ciência e a educação, elas precisam dialogar e se entender também como cultura. E nada melhor que, para isso, experimentar novas metodologias de abordagem social, cultural, ambiental e urbanística. É o que a gente discute muito quando a gente fala de complexidade no campo científico e também filosófico, e o que a gente discute muito quando a gente vai tentar propor uma educação para o futuro, que pense né, na, nos, nas questões que precisam ser discutidas para uma sociedade que quer chegar no futuro, por exemplo, sustentável, e que precisa ser agora também sustentável. Inclusive, um autor aí muito interessante é o Morin, que se vocês quiserem, é, pesquisem aí depois, pois ele é muito legal mesmo. E ele, ele, a gente fala, né, o nome dele é Morin, mas escreve M-O-R-I-N, né, porque ele é francês. Então escreve Morin. Esta é a base filosófica, digamos assim, da Casa da Ciência e da Cultura de Barbacena, que eu tentei simplificar ao máximo. Não que vocês não sejam capazes de entender né, aspectos mais complexos, mas é, digamos assim. Mas é porque este é um podcast, né, gente? Então, o meu objetivo é que todos os ouvintes, independente do nível de formação, possam gostar e ouvir e entender o que eu quero dizer. E os meus ouvintes são muito diversos, seja em áreas de atuação, seja em níveis de formação, independente de formação, o objetivo do podcast é realmente chegar, fazer com que a informação chegue da forma mais dinâmica possível. Por isso, eu não me atrevi a, a entrar em teorias complexas que eu, por exemplo, me no doutorado, tenho me norteado na vida né, como pesquisador e sim tentar dinamizar esse processo de, de falar com você sobre isso. Na descrição desse episódio eu vou deixar o artigo que eu publiquei num jornal sobre a Casa da Ciência e da Cultura é, e também alguns outros materiais legais. O site da Casa da Ciência e da Cultura de Barbacena é www.casadaciensidacultura.com .com.br, e o Instagram é o Casa da Ciência e da Cultura, tudo junto. É, pelo meu perfil também do Instagram, delta.mendes, eu tenho sempre atualizado os meus seguidores sobre tudo. Eu acho que é isso, eu estou olhando aqui para ver se eu não esqueci alguma coisa, então eu encerro aqui esse programa, espero que tenha sido claro para vocês, que eu tenha evidenciado a base do que é a Casa da Ciência e da Cultura, seja filosófica, seja a, a parte mais prática e é sempre uma honra ter vocês, ouvintes, é, nessa minha luta rumo ao sol, né? Digamos assim, e contar com os seus ouvidos nessa, nessa caminhada, né, gente? Então, um grande abraço para vocês, se cuidem e até o próximo programa.